0: Chapitre 10 Introduction au chapitre 10 Y a-t-il des gens qui, tout en suivant leur propre justice, ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit Les Écritures disent que de tels individus, en suivant leur propre justice au lieu de croire à la justice de Dieu, s'opposent à Dieu. Que vont faire ces gens Est-ce que Dieu a projeté de donner à toute l'humanité son salut, qui est la justice de Dieu Et d'envoyer Jésus-Christ par l'intermédiaire des Israélites Bien sûr que oui. Jésus voulait tellement sauver chaque pécheur de ses péchés qu'il est venu sur la terre, a été crucifié à la croix, puis est ressuscité d'entre les morts. Il est venu, en d'autres termes, pour sauver tous ceux qui allaient croire en lui. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ aux Israélites pour les sauver de leurs péchés, et pourtant les Israélites n'ont pas reçu Jésus qui est la justice de Dieu. Au contraire, ils étaient obsédés par la poursuite de leur propre justice. De même, ils ne peuvent l'accepter comme leur Messie, de leur peuple et le sauveur de leurs âmes. Paul dit que certains ont été envoyés par Dieu et que c'est par leur intermédiaire que le bel évangile peut être entendu. L'évangile qui vient des serviteurs de Dieu, envoyé par lui, est l'évangile qui contient la justice de Dieu. Vous ne pouvez laisser passer cette occasion. Ce n'est qu'en entendant l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par les serviteurs de Dieu qui connaissent et croient en sa justice que vous pouvez croire que Dieu vous a donné la rémission de vos péchés ainsi que sa justice. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la meilleure et la plus belle nouvelle qui soit dans ce monde. C'est une bonne et belle nouvelle qui a sauvé les pécheurs de leurs péchés. Cette belle nouvelle rassasit les âmes des hommes car l'évangile de l'eau et de l'esprit offert par Dieu et la nourriture véritable pour les âmes. Dans le bel évangile de la rédemption accordé par Dieu se trouve le pouvoir de pardonner les péchés de tous. L'évangile de l'eau et de l'esprit a le pouvoir de la bénédiction pour nous donner la paix intérieure par la rémission de nos péchés. En étant centrés sur la loi de Dieu, les Israélites se préoccupaient de la poursuite de leur propre justice. En pensant que leur propre justice était accomplie par leur obéissance à la loi, ils ne pouvaient recevoir Jésus comme leur sauveur. Ils étaient si zélés dans leur poursuite des œuvres de la loi qu'ils ne pouvaient même pas tolérer la justice de Dieu. Ils ont jusqu'à présent échoué à accepter le Seigneur comme leur sauveur en essayant de poursuivre leur propre justice. Les Écritures nous disent-elles que les Israélites se sont opposés à la justice de Dieu pour établir leur propre justice Au sujet des Israélites obsédés par la loi, Paul leur a reproché leur foi en disant « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Romains 10, verset 4. Une foi légaliste qui poursuit la justice propre d'un individu n'est pas la foi juste devant Dieu. Alors que les Israélites étaient préoccupés par le seul fait de suivre les lois de l'Ancien Testament, ils ne se sont pas rendus compte que Jésus, qui est devenu la justice de Dieu, étaient leur sauveur et, au lieu de cela, ils se sont retournés contre lui. Êtes-vous obsédé par le seul fait d'établir votre propre justice Le problème du zèle des Israélites envers la loi résidait dans le fait que leur passion était consacrée à l'établissement de leur propre justice. À cause de leur propre justice, la justice de Dieu établie par notre Seigneur était totalement ignorée. La conséquence dont ils n'ont pas encore saisi la portée irréversiblement dévastatrice de la foi légaliste des Israélites était qu'ils ont fini par s'opposer à la justice de Dieu. Quel bénéfice la poursuite des œuvres de la loi leur a-t-elle apporté Leur passion pour la poursuite de la parole de Dieu a fini par devenir un obstacle à la connaissance et la foi dans la justice de Dieu. Une fois de plus, nous devons nous rendre compte que le zèle de ceux qui n'ont pas une compréhension correcte de la loi ne fera que les conduire finalement à s'opposer à la justice de Dieu. Les Écritures nous disent clairement que, pour tous les croyants, Jésus est devenu la fin de la loi au profit de la justice. Notre Seigneur a accompli la justice de Dieu en prenant sur lui tous les péchés du monde par son baptême et l'effusion de son sang à la croix, tout cela pour effacer les péchés des israélites et des gentils. En tant que tel, l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu et non la loi est devenu un oasis dans le désert de tous les pécheurs. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a enlevé nos péchés et nous a donné l'approbation véritable. De quelle autre manière que l'évangile de l'eau et de l'esprit, les pécheurs pourraient-ils trouver l'approbation véritable dans leur cœur Ici, dans le livre des Romains, Paul nous dit que le fait d'établir sa propre justice sans croire la justice de Dieu est un grave péché. Quelle sorte d'évangile serait beau pour nous les gentils C'est l'évangile qui nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde par son baptême. Cet évangile, c'est l'évangile rapporté dans Matthieu 3, versets 13 à 17, qui témoigne du moment où Jésus a pris tous les péchés du monde. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est ainsi que Jésus prit sur lui tous les péchés du monde avec son baptême de Jean. Paul réprimandait les légalistes qui ne croyaient pas dans la justice de Dieu en leur demandant « Qui montera au ciel C'est en faire descendre Christ. » En d'autres termes, la question est « Qui peut être sauvé de ses péchés en faisant que suivre la loi ?» Le sens de la question de Paul était de souligner le fait que suivre la loi n'apportera jamais le salut des péchés. Il nous dit ainsi que nous ne pouvons rien faire pour nous débarrasser par nous-mêmes de nos péchés. Paul parlait souvent de la justice de Dieu dans ses épîtres. La réponse de Paul à la foi véritable se trouve dans Romains 10, verset 10, où il dit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » L'évangile prêché par Paul était l'évangile qui nous dit que nous pouvons recevoir la justice de Dieu en croyant au baptême de notre Seigneur et son sang à la croix par lequel la justice de Dieu est révélée. Nous devons croire au fait que le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et qu'il a permis à ceux qui croient en l'évangile d'avoir une paix intérieure véritable. La foi véritable vient en entendant la parole de Dieu. Que nous dit Paul à propos de la foi véritable Romains 10, verset 17 dit Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi véritable, en d'autres termes, vient lorsqu'on entend l'évangile que ses serviteurs, par l'intermédiaire de qui Dieu parle, prêchent avec sa parole. Notre conviction d'une foi véritable vient en entendant la parole de Dieu et ainsi nous devons entendre et croire sa parole pour être des hommes de foi véritable. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé ses serviteurs qui prêchent au sujet de sa justice. Lorsque nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu à l'humanité, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés et avoir le repos de nos cœurs. La délivrance du péché n'est possible qu'en croyant la justice de Dieu, par laquelle nous trouvons la paix intérieure. N'avons-nous pas dit que la justice de notre Seigneur séchera nos larmes et nous délivrera de toutes nos douleurs et souffrances Bien sûr que oui. En croyant dans la justice de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, toutes nos douleurs seront soulagées. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la plus belle nouvelle au monde et il accomplit la justice de Dieu. Dieu nous a envoyé notre Seigneur qui a accompli sa justice, d'abord pour les Israélites, mais en poursuivant leur propre justice, ils ont refusé de se tourner vers lui. Qu'est-ce que Dieu a fait alors Pour provoquer la jalousie des Israélites, Dieu a donné l'évangile qui accomplit sa justice aux gentils. Dieu a-t-il alors donné aux gentils l'occasion de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit En effet, il leur a donné l'occasion de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, même lorsqu'ils ne le cherchaient pas ni ne l'appelaient, et l'adoraient encore moins que les Israélites. C'est pourquoi les gentils ont pu devenir les enfants de Dieu en croyant dans la belle nouvelle du fait que sa justice était accomplie. C'est également pour cela que les Écritures nous disent que la justice de Dieu a été révérée et glorifiée en dehors d'Israël. Combien d'hommes remercient vraiment le Seigneur de nous avoir donné à tous l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a accompli la justice de Dieu Notre Seigneur a pris tous les péchés du monde par le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Pourtant, il y a beaucoup trop de chrétiens qui ne croient pas cette vérité. Avons-nous alors quelque justice en nous que nous puissions présenter à Dieu Non. Alors pourquoi ne pas croire Est-ce parce que nous ne savons pas ce qu'est l'évangile qui a rempli la justice de Dieu Mais c'est si simple de connaître cet évangile. Nous aussi sommes de ceux qui auraient poursuivi leur propre justice comme les Israélites, mais Dieu nous a sauvés de tous nos péchés en nous donnant le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit qui accomplit la justice de Dieu pour que nous y croyions. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Le verset 6 dit mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Le fait que nous servions l'évangile de vérité ainsi que notre rédemption sont rendus possibles par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit et non par nos œuvres. Sans notre foi dans la vérité qui a accompli la justice de Dieu, nous n'aurions été que des pécheurs qui, comme les légalistes, poursuivraient leur propre justice et s'opposeraient à Dieu. De même que notre salut est venu en croyant dans la justice de Dieu, nous pouvons également vivre pour notre Seigneur en ayant foi dans cette justice. La force que nous avons pour continuer à vivre vient de notre foi dans la justice de Dieu, tout comme notre connaissance de cette justice est élevée par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Y a-t-il quelque vérité autre que la foi en la justice de Dieu pour ceux qui doivent être rachetés Non. L'essence du christianisme est centrée sur la foi et il n'est pas exagéré de dire que la justice de Dieu concerne la foi chrétienne. Ceux qui ont été justifiés peuvent vivre et prêcher l'évangile par leur foi dans cette justice. Est-ce que ceux qui croient dans la justice de Dieu sont eux aussi confrontés à des difficultés Oui, mais par leur foi dans la justice de Dieu, ils peuvent surmonter toutes les difficultés car ils croient et placent leur confiance dans le fait que Dieu prendra soin de leurs problèmes. Une telle croyance a pour origine la foi dans la justice de Dieu. Que peut-on dire des autres croyances qui n'incluent pas la justice de Dieu Sont-elles erronées, basées sur des actions humaines En effet, la foi de ceux qui croient en Jésus sans croire dans la justice de Dieu n'est pas une foi véritable. Est-ce que nous pouvons, vous et moi, être pardonnés de nos péchés sans croire dans la justice de Dieu au préalable Pourrions-nous vivre par notre foi en Dieu sans avoir foi en sa justice Ni l'un ni l'autre ne sont possibles. La force des justes pour servir le Seigneur vient de la puissance du Saint-Esprit qui leur est donnée comme cadeau pour leur foi dans la justice de Dieu. Pouvez-vous vivre dans ce monde avec vos propres forces ou vos possessions terrestres Pouvez-vous réellement trouver la paix intérieure de cette manière Nous pouvons servir l'Évangile en paix en croyant dans la justice de Dieu Ceux qui servent l'évangile de l'eau et de l'esprit ont la foi, le courage, la force et la paix. Les justes qui ne servent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui accomplit la justice de Dieu, n'ont ni paix ni courage, car ils n'ont que leur propre justice. Est-ce que les esprits des justes ont besoin de paix Oui, ils ont besoin de paix non seulement pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais également pour vivre une vie de façon la plus complète et épanouie. Votre esprit est-il en paix Si vous ne deviez vivre que pour vous-même, il n'y aurait aucune raison que votre paix intérieure grandisse. Pourquoi auriez-vous besoin de plus de paix ou de foi alors que vous n'avez besoin de satisfaire que les besoins de la chair pour vivre dans la chair Mais si vous devez servir Dieu, la paix intérieure doit obligatoirement grandir. Pour servir l'évangile qui accomplit la justice de Dieu, votre foi et votre paix doivent grandir et elles grandiront. Ceux qui croient en l'évangile de la justice de Dieu ont la responsabilité de répandre la paix dans le monde entier. Du fait que ce n'est pas qu'un problème de préoccupation individuelle, mais qu'il s'agit de répandre la paix intérieure donnée à tous par Jésus-Christ, nous devons prêcher au monde entier l'évangile de la justice de Dieu. D'autres personnes ont besoin de la paix de Dieu autant que nous. Nous avons besoin de plus de demandes de Dieu pour essayer de répandre cette paix sur les autres. Lorsque nous vivons pour répandre la justice de Dieu, notre paix intérieure ne fait que grandir et nous trouvons alors le but précieux et clair de nos vies. Si vous voulez connaître la paix véritable donnée par Dieu, vous devez connaître et croire l'Évangile qui a accompli sa justice. Vous devez faire par vous-même l'expérience de la paix intérieure que Dieu a préparée pour vous. Vous avez bien servi le Seigneur jusqu'à présent, mais vous devez continuer à bien le servir jusqu'à ce que vous soyez appelé dans sa présence pour que d'autres puissent partager votre paix. Lorsque vous visez la paix dans votre foi en la justice de Dieu, les croyants qui suivront vos traces vers la rédemption pourront également vivre pour la paix des autres. Ceux qui sont jeunes dans la foi sont novices dans le domaine de la foi et ils sont limités dans leur capacité à la comprendre. Mais lorsque nous vivons par notre foi, ceux qui nous suivent finissent par comprendre au bout d'un certain temps comment ceux qui sont rachetés vivent leur vie dans la paix et suivent nos pas dans la foi. Trouvez-vous difficile d'enseigner à ceux qui vous suivent comment vivre par la foi Une telle vie d'enseignement ne s'obtient pas en un jour. Il vous faudra peut-être très longtemps avant que vous ne puissiez conduire quelqu'un à la foi nécessaire pour la vie et la paix. Mais en temps voulu, ceux qui ont été rachetés en croyant dans la justice de Dieu finiront par apprendre à vivre en paix comme des hommes de foi, tout comme les croyants qui nous ont précédés en servant Dieu, ont trouvé la paix intérieure à lui en apprenant de ce qui les précédait. Nous devons, vous et moi, vivre par la foi dans la justice de Dieu. Les justes doivent vivre par leur foi dans la parole. Notre présent et notre avenir doivent être déterminés par la foi. Les Écritures nous demandent « Et comment peuvent-ils entendre si personne ne prêche ?» Du fait que nous croyons dans la justice de Dieu, nous devons prêcher l'Évangile au monde. Par la foi nous pouvons affronter les défis auxquels nous devons faire face en répandant l'Évangile. La vie des justes qui n'est pas vécue par la foi est celle qui a perdu la paix intérieure. Le fait de croire dans la justice de Dieu permet aux hommes d'atteindre la paix intérieure. Lorsque nous croyons dans la parole de Dieu et sa justice pour toutes choses, nous recevons la paix. Vous devez vous tenir ferme dans la paix et la foi en croyant dans la justice de Dieu. Vous devez également louer Dieu Car le Seigneur vous a permis de vivre la délivrance par sa justice et par la paix. Puissiez-vous vivre votre vie en prêchant l'Évangile, en ayant foi en Dieu, par lequel vous avez reçu la paix. » Avons-nous appris dans le livre des Romains à quel point la justice de Dieu est parfaite Romains explique en détail ce qu'est cette justice de Dieu. La justice de Dieu dont nous parlons n'est pas faite de justice humaine, mais de Dieu lui-même et de lui seul la justice de Dieu est parfaite et plus que suffisante pour nous sauver de tous nos péchés. En prenant sur lui tous les péchés du monde par son baptême, Jésus s'est occupé de tout à la perfection. Le fait que nous puissions croire en Jésus-Christ est dû à la perfection de la justice de Dieu. Du fait que cette justice divine nous a sauvés complètement de tous nos péchés, il nous est absolument nécessaire de croire en l'Évangile qui a accompli cette justice. En croyant dans la justice de Dieu, nous pouvons vivre nos vies en l'admirant, le remerciant et le louant. Les hommes ne peuvent demeurer dans la sainteté de Dieu qu'en croyant dans sa justice. En croyant dans cette justice, nos esprits sont nettoyés, nous pouvons louer Dieu et nos vies peuvent être vécues pour sa gloire. Si la justice de Dieu n'avait pas été parfaite, nous n'aurions pas pu être délivrés de nos péchés. Bien que notre péché original ait été pardonné en croyant en Jésus, Chaque péché commis quotidiennement par nous aurait alors nécessité des prières quotidiennes de repentance. Mais après avoir été racheté en croyant dans la justice de Dieu, révélée dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous avons pu nous rendre compte que cette justice divine était absolue. C'est pourquoi j'en suis venu à être infiniment reconnaissant pour le fait que la justice de Dieu soit crédible et parfaite pour l'éternité. Du fait que la justice de Dieu nous a délivrés de tous les péchés possibles que nous pouvons commettre durant notre vie, nous pouvons être sauvés du péché en croyant dans sa justice. Ceux qui ne comparent pas la justice de Dieu à notre saleté humaine ne peuvent croire en sa justice, car ils ne se rendent tout simplement pas compte à quel point elle est grande. Même l'individu qui se croit le plus parfait n'est rien à comparer à la justice de Dieu et c'est pourquoi nous croyons dans sa justice et sommes ainsi autorisés à demeurer dans sa sainteté. Nous devenons, en d'autres termes, ceux qui glorifient Dieu en croyant et demeurant dans sa justice. Nous devons avoir une compréhension correcte de la justice de Dieu dans nos cœurs, c'est-à-dire que nous devons nous rendre compte que la justice de Dieu nous a pleinement et complètement délivrés de nos péchés. Ne commettons-nous pas d'innombrables péchés durant notre vie Comment alors Dieu a-t-il mené à bien l'acte juste pour nous délivrer de ces péchés pléthoriques Il l'a accompli en venant sur cette terre revêtue de notre chair, en prenant tous nos péchés par son baptême de Jean, en mourant sur la croix et en ressuscitant, en accomplissant, en bref, toute la justice de Dieu. Chacun, jeune ou vieux, riche ou pauvre, fort ou faible, commet des péchés. Qui alors nous a sauvés de tous ces péchés terrestres c'est Jésus-Christ qui, en accomplissant la justice de Dieu, nous a délivrés de tous nos péchés. La justice de Dieu nous a délivrés de tous les péchés du monde, une fois pour toutes. Sa justesse n'est-elle pas complètement et pleinement parfaite Nous appelons cet amour que Dieu nous a donné, et qui ne durera pas seulement toute notre vie, mais pour l'éternité, la justice de Dieu. Comme Jean-Baptiste l'a proclamé lorsqu'il a vu Jésus le lendemain de son baptême, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et comme Jésus l'a dit à Jean lorsqu'il a d'abord refusé de le baptiser, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, Que signifient donc ces passages Il ne signifie rien de moins que la vérité du fait que le baptême de Jésus et sa mort à la croix sont la justice même de Dieu. Cette justice de Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous sommes faibles ou indignes de sa gloire. Nous ne pouvons que louer le Seigneur et le glorifier pour cet amour abondant qui nous a sauvés et nous a permis d'habiter dans sa justice. Ceux qui ne croient en la justice de Dieu en finissent par vivre pour sa justice toute leur vie. Il est de loin préférable que nous fassions confiance à Dieu plutôt qu'à des êtres humains ou au monde. Une belle vie est une vie qui prêche cet évangile de la délivrance complète du péché. C'est pourquoi nous devons absolument connaître et croire la justice de Dieu. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés pourraient témoigner. Jésus a pris tous mes péchés en étant baptisé par Jean et il a été jugé à ma place pour tous les péchés du monde. Lorsque nous croyons la justice de Dieu, nous ne pouvons que le remercier pour de telles bénédictions. Lorsque vous trébuchez à cause de vos faiblesses, tombez dans le péché à cause de la chair ou lorsque vous êtes découragé et embarrassé par vos péchés, tournez votre regard vers la justice de Dieu qui vous a rendu pur. La justice de Dieu ne nous est-elle pas également rendue juste Jésus n'a-t-il pas complètement pris nos péchés par son baptême Sa rédemption ne nous a-t-elle pas sauvés de tous nos péchés, y compris ceux que nous commettrons à l'avenir Ce n'est que lorsque nous croyons que Jésus-Christ nous a complètement sauvés et que nous croyons pleinement dans la justice de Dieu que nous pouvons devenir instrument de sa justice. La perfection de la justice de Dieu est complète. Ceux qui poursuivent leur propre justice en restant ignorants de la justice de Dieu ne sont que des imbéciles assis sur leur propre destruction qui attendent d'être maudits par Dieu. Soyez attentifs à la parole de Paul. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance. Comment pouvons-nous vivre une vie de foi, être rachetés et devenir le peuple de Dieu si nous restons ignorants de sa justice ceux qui suivent la loi doivent savoir que leurs péchés provoqueront leur destruction et être reconnaissants du fait que la justice de Dieu les ait sauvés complètement. Le fait que Jésus soit devenu notre sauveur, que nous croyons en lui et que nous le glorifions, est dû à notre connaissance et notre croyance de la justice de Dieu. Ce n'est qu'en croyant en sa justice que nous devenons ses enfants dépourvus de péchés et recevons la vie éternelle. Ceux qui professent leur foi en Jésus et vivent une vie pieuse tout en restant ignorants de la justice de Dieu seront tout simplement condamnés. Paul, dans Romains, témoigne du fait que les Israélites, en étant ignorants de la justice de Dieu, cherchaient à établir leur propre justice et se faisant désobéisser à la justice de Dieu. Eux aussi doivent croire en la justice de Dieu. Nous devons croire au fait que Dieu nous a délivrés du péché du monde. Tous nos péchés sont inclus dans le péché du monde. Ils ont tous disparu lorsque la justice de Dieu a été accomplie. Croyez-vous cette vérité Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La justice de Dieu est la fin de la loi. La raison en est que Jésus-Christ a répondu à toutes les prérogatives de la loi en prenant sur lui tous les péchés du monde par son baptême et sa crucifixion. De manière certaine, La conséquence du péché, c'est la mort, et pourtant il est écrit que la justice de Dieu est la fin de la loi. Pourquoi C'est parce que Dieu le Père nous a sauvés pleinement en envoyant son Fils unique bien-aimé sur terre pour qu'il soit baptisé afin de prendre tous les péchés de l'humanité, qu'il meure à la croix et qu'il se relève d'entre les morts. Croire dans la justice de Dieu de tout votre cœur et suivre la justice de la loi sont deux choses différentes. Avez-vous reçu la rémission des péchés par vos actions Avez-vous reçu le salut par vos propres bonnes œuvres Toutes les autres religions de ce monde enseignent qu'il faut accomplir de bonnes actions pour ses péchés. La conception bouddhiste du péché, par exemple, enseigne que vous pouvez racheter les péchés de votre vie passée en accomplissant de bonnes œuvres dans votre vie présente. Est-ce que selon vous, cela tient debout Un individu ne naît qu'une fois et ne meurt qu'une fois, et le jugement est rendu ensuite. Du fait que chacun ne naisse qu'une fois dans ce monde et retourne ensuite vers Dieu, personne ne peut revenir sur la terre dans un autre cycle de vie. C'est pourquoi les hommes doivent être rachetés en croyant dans la justice de Dieu pendant qu'ils sont sur cette terre. Quelle ineptie que l'enseignement bouddhiste du karma Croire que nous sommes rachetés de nos péchés signifie croire dans la justice de Dieu. Croire dans la justice de Dieu signifie ne croire qu'en sa seule justice et non pas dans nos propres œuvres. Comment la justice divine parle-t-elle alors dans la foi Selon le livre des Romains, il est dit, Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel C'est parce que la justice de Dieu ne se trouve qu'en croyant dans son cœur et non par quelque force physique. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Le verset 11 dit, Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quelle est la signification de ce passage Quiconque croit en lui n'est pas confondu car il croit dans la justice de Dieu. Quiconque croit en lui fait référence aux croyants dans sa justice. Qu'en est-il du passage « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé » Cela signifie que ceux qui connaissent et croient l'évangile de l'eau et de l'esprit confessent de leur bouche Jésus car ils croient en lui comme le Dieu sauveur. Du fait que nous avons reçu notre salut par la justice de Dieu, nous croyons que notre rédemption est accordée en croyant dans cette vérité. Sans cette foi, en d'autres termes, peu importe combien de fois nous appelons en vain le nom de Jésus, nous ne serons pas sauvés de nos péchés. Du fait que les Écritures entières parlent de la justice de Dieu en Jésus, le seul fait d'invoquer le nom du Seigneur ne nous accordera pas la rédemption. La Bible nous parle de la justice de Dieu depuis le début. Comme cela est écrit dans le livre de la Genèse, Dieu a mis l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden et a dit à Adam et Ève de ne point manger les fruits de l'arbre de la connaissance. Ce que Dieu a fait était de leur demander d'avoir foi dans sa parole. Dieu, en d'autres termes, leur a dit de manger de l'arbre de la vie pour obtenir la vie éternelle. La parole de Dieu dit « Le juste vivra par la foi ». Nous aussi, nous visons par notre foi dans la justice de Dieu dans notre vie du moment où nous avons cru pour la première fois en lui pour être sauvés et jusqu'au moment du salut et finalement jusqu'à ce que nous atteignions le royaume de Dieu, à vivre. Beaucoup de chrétiens dans ce monde disent que le salut du péché est accordé en croyant en Jésus, mais en réalité, trop nombreux sont ceux qui ne sont pas délivrés des péchés car ils restent ignorants de la justice de Dieu. Quelle sera la conséquence du fait que les hommes aient cru en Jésus sans connaître la justice de Dieu De tels individus peuvent montrer des signes extérieurs montrant qu'ils sont des croyants dévoués dans la prière et l'adoration, mais du fait qu'ils sont ignorants de la justice de Dieu, ils resteront de simples pratiquants d'une religion et des pécheurs non délivrés. Beaucoup, parmi la communauté chrétienne et parmi les israélites, sont toujours ignorants de la justice de Dieu et par conséquent n'obéissent pas à sa justice. Ceux qui croient en Jésus tout en ne croyant pas à la justice de Dieu foule au pied cette même justice. Ce n'est pas en faisant de bonnes œuvres, en donnant de grandes offrandes ou d'autres actes d'eux-mêmes devant Dieu que ceux qui croient en Jésus recevront cette justice, aussi longtemps qu'ils resteront ignorants de la justice de Dieu. Ceux qui croient dans la justice de Dieu y croient, peu importe les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, et ils vivent ainsi une vie qui prêche et remercie la gloire de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui croyons en la justice de Dieu, plus nos faiblesses sont révélées et plus sa justice brille intensément pour nos âmes. Je prie pour que vous aussi puissiez connaître un tel éveil. Pouvons-nous recevoir la justice de Dieu avec une quelconque justice de notre chair Bien sûr que non. Il n'y a rien de juste en nous à l'exception de la justice de Dieu. Du fait que Dieu nous ait complètement sauvés de nos péchés par sa justice, nous louons et croyons sa justice. Sa justice nous a pleinement sauvés de nos péchés. Ne tombez pas dans une foi d'œuvre lorsque vous devez faire face à des périodes sombres de votre vie, mais croyez toujours en la justice de Dieu, quelles que soient les circonstances. La justice de Dieu est parfaite pour l'éternité. Chacun dans ce monde doit connaître sa justice et doit y croire en obéissant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Du fait que beaucoup de ceux qui professent leur foi en Jésus vivent encore par la seule justice de la loi, ils doivent s'assurer de leur connaissance de la justice de Dieu. Paul conclut en disant que l'évangile de Dieu remplit et accomplit sa justice. Sans la connaissance du véritable évangile de Dieu, personne ne peut expliquer ce qu'est sa justice. De tels individus pourraient dire, lorsqu'on leur demande d'expliquer la justice de Dieu, « Jésus est mon sauveur qui est mort à la croix, ressuscité des morts et qui m'a sauvé de mes péchés. » Mais ils ajouteront qu'ils doivent faire des prières de repentance pour leurs péchés quotidiens et que pour devenir parfaits, ils doivent être sanctifiés d'une façon incrémentale vous devez savoir vous-même qu'il faut commencer par connaître la justice de Dieu. Si vous connaissez la justice de Dieu, ainsi que vous-même, vous n'aurez d'autre choix que de croire en sa justice, car vous vous rendrez compte à quel point la justice de Dieu est élevée, grande et précieuse comparée à vous-même. Mais si vous ne connaissez pas sa justice, vous serez obsédé par le fait de poursuivre votre propre justice. Ceux qui sont obsédés par leur propre justice n'obéissent pas à la justice de Dieu car ils ne désirent poursuivre que leur propre justification. Nous devons connaître la justice de Dieu avant de pouvoir y croire et l'en remercier. En connaissant la justice de Dieu, nous pouvons croire que Jésus a enlevé tous les péchés du monde en les prenant sur lui par son baptême et sa mort à la croix. Si nous pouvions être justifiés par nos propres bonnes œuvres, nous n'aurions pas besoin du salut dans la justice de Dieu. Mais lorsque nous nous rendons compte que cela n'est pas possible, nous pouvons apprécier d'autant plus sa justice, car Dieu nous a sauvés, nous qui ne pouvons vivre sur la base de nos bonnes œuvres. Vos pensées et vos actions sont-elles toutes bonnes Bien sûr que non. C'est parce que nous avons tant de failles que Dieu nous a pleinement sauvés par sa justice. Du fait que la foi dans la justice de Dieu nous a sauvés, nous désirons prêcher sa justice à tous ceux qui ne la connaissent pas dans ce monde. Quiconque ne se connaisse pas lui-même, décèle des fautes chez les autres et parlent mal sur leur compte. Mais s'ils croyaient dans la justice de Dieu, ils proclameraient fièrement cette justice et ne devraient pas se vanter de sa propre justice. Mais ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu commettent le péché de diffamer sa justice. Dieu les jugera pour ce péché. Dieu a envoyé son Fils sur la terre et vous a donné sa justice. Alors que nous approchons du jour dernier... Nous ne devons pas être occupés à nous quereller au sujet de qui a une meilleure ou moins bonne justice selon la loi. Ceux qui croient dans la justice de Dieu ne doivent pas se préoccuper de leur chair, mais ils doivent seulement être reconnaissants envers Dieu en croyant dans sa justice. Remercions notre Dieu qui nous a pleinement sauvés par sa justice. Du fait que la justice de Dieu ait pardonné tous nos péchés, vous ne devenez pas devenir semblables à ceux qui se dressent contre Dieu en poursuivant leur propre justice.